0: Welkom bij de Io Show. Het is vrijdag 13 maart en vandaag moeten we het helaas doen zonder de vaste hosts van deze show, Frans van Beveren en Arjan Paans. Maar treur niet, want in plaats daarvan hebben we een lang interview met Rinke Zonneveld, de oprichter en directeur van Innovation Quarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland. Hij vertelt hoe zijn organisatie, waar inmiddels 90 mensen werken, in zes jaar tijd het innovatieve ecosysteem van de provincie, die we toch vooral kennen van drie topuniversiteiten, een van de grootste havens van de wereld en het nationale regeringscentrum, op de kaart heeft gezet. Want vergis je niet, in 2014, toen Innovation Quarter werd opgericht, was Zuid-Holland alles behalve het beste jongetje van de klas. De kernopdracht voor Innovation Quarter is het duurzaam versterken van de economische structuur en het ontsluiten van het innovatieve vermogen van de regio Zuid-Holland. Om dat te bereiken financiert Innovation Quarter vernieuwende en snel groeiende bedrijven, assisteert het buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland en organiseert het de samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Het interview met Rinke Zonneveld is in zes delen gesplitst. Achteren volgens hoort u... Hoort u hem spreken over het ontstaan van Innovation Quarter, het leiderschap in de regio, de ontstaande samenwerkingsvormen, de focus van de organisatie, het grote belang van een sterke interne cultuur en tenslotte de ambities. Het interview is ook na te lezen op innovationorigins.nl. En voor wie, wie dat wil, ook in het Engels. Hier is Rinke Zonneveld.
1: Ja, Innovation Quarter is uh, nog een relatief jonge organisatie. In uh, 2014 zijn we begonnen. Mm -hmm. en, uh, eigenlijk de ontstaatsgienis van Innovation Quarter is dat er een breed besef was hier in de regio... ...dat Zuid-Holland economisch gezien onderpresteerde. Hier in Zuid-Holland heb je echt alles om een heel sterk presterende regio te zijn. Je hebt drie topuniversiteiten, waaronder met afstand de grootste Technische Universiteit van Nederland. Uh, je hebt sterke sectoren, uh, je hebt een vrij gezonde opbouw van start-ups, innovatief mkb en, uh, en, en corporates. Uh, en toch, Zuid-Holland doet het eigenlijk al 15, 20 jaar op de economische ranglijstje steeds een beetje minder. Onder de regionale ontwikkelingspartners bij hebben alleen het ministerie van economische zaken en de provincie als aandeelhouder. We hebben ook alle grote steden en de universiteiten en de academische medisch centra als aandeelhouder. En dat zegt ook over, over iets over de verhouding hier in de regio. Hè. Kijk, uh, die grote steden zijn hier natuurlijk echt van groot belang, maar ook de universiteitssteden zijn hier uh, belangrijker. Uh, uh, en ja, deze provincie is niet heel rijk. Uh, de provincie zelf, dus, dus het instituut provincie. Dus het was ook eigenlijk niet denkbaar geweest dat een regionale ontwikkelingsmaatschappij hier tot stand zou komen zonder die grote steden en, uh, en de universiteiten. Uh, nou, en als je dan kijkt, hè, waar, waar komen we vandaan? We komen dus van een situatie waar deze regio op de grote macro-economische indicatoren het niet goed deed. Uh, hoge werkeloosheid, lage, uh, uh, lage economische groei. Uh, en, maar ook eigenlijk op onderliggende indicatoren. Er kwamen minder buitenlandse bedrijven naar deze regio dan ze mogen verwachten op basis van economische omvang. Uh, wel veel start-ups, maar weinig doorgroeiers. En veel bedrijven die doorgroeiden, groeiden buiten de regio uh, door. Ja. Uh, slechte uh, samenwerking, publiek-publiek was die samenwerking slecht. Maar ook publiek-privaat was die over het algemeen niet goed. Ja. En ook privaat-privaat ook niet. En... Dat is in deze regio van extra belang omdat we hier zoveel uh, onderscheidende sectoren hebben dat als er geen wisselwerking is tussen die verschillende sectoren die ook geen cross-sectorale innovatie tot stand uh, krijgt. En deze regio heeft um, uh, een hele bijzondere economische paradox. Hoge publieke R&D uitgaven en lage private R&D uitgaven. In Brabant zie je precies andersom. Hè? Lage publieke R&D uitgaven, hoge private R&D uitgaven. Hier is het precies andersom. Dus... Ik geloof dat de publieke R&D-uitgaven in deze regio zo rond de 25% liggen. Huh? Uh, terwijl deze regio tussen de 21 en 22% van de nationale economie is. Ja. Maar de private R&D-uitgaven zitten rond de 18-19%. Hmm. Nou, in Brabant is, 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 ja. slaat het zelfs nog ietsje meer uit hè? Uh, um, en dan precies andersom. Ja. Nou, dat is de, de reden geweest om ons zes jaar geleden op te richten. Uh, Net zoals de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Hebben we hebben een hoofdlijnen drie taken. Uh, we investeren rechtstreeks in bedrijven, dat doen we vanuit verschillende fondsen. Uh, nou, in een paar jaar tijd zijn we top 2, 3 investeerder in Nederland geworden in het aantal deals. Het mm. is denk ik goed om te beseffen dat sowieso de regionale ontwikkelingsmaatschappij in Nederland bij meer dan 50% van alle venture capital deals in Nederland betrokken zijn als investeerder. Uh, tweede is, we zijn verantwoordelijk voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven naar de regio, waarbij overigens vanuit die internationale tak ook steeds meer uh, outbound activiteiten plaatsvinden. Dus het uh, over de grenzen helpen van onze sterke clusters. En die dingen gaan ook vaak hand in hand. Ik denk een mooi voorbeeld was afgelopen week de RSA, dat is de grootste cyber security beurs wereldwijd in, uh, in San Francisco. Uh, daar waren we met een zestigtal bedrijven en organisaties hadden wij uh, georganiseerd, uh, eigen Nederlands paviljoen. Dan kijken we over niet alleen naar de grenzen van Zuid-Holland hoor, dan gaan er ook bedrijven en organisaties mee van buiten Zuid-Holland, maar op het zwaartepunt zit hier, dus wij organiseren het. Uh, maar dan zie je dat je, als je met zo'n zware delegatie die kant op gaat, dat heeft ook meteen weer... Uh, dat, uh, dat is je beste visitekaartje, wat je kunt hebben om buitenlandse bedrijven te verleiden om hier naartoe te komen. Ja, ja. Dus dat mest uit heel erg aan twee kanten. En het derde wat we doen, dat is onze business development taak, innoveren. We noemen het tegenwoordig heel mooi investeren, internationaliseren, innoveren. Is eigenlijk het smeden van continue nieuw type samenwerkingsverbanden tussen ondernemers. En ook vaak met kennisinstellingen en uh, publieke partijen. Gericht op ecosysteem en clusterversterking. En dat gaat, we runnen een paar hele grote clusterprogramma's. Een clusterprogramma rondom smart industrie. Een clusterprogramma rondom de versterking van de maritieme maakindustrie. ...zijn bezig met uh, het bouwen uh, van open innovatiefaciliteiten, campusontwikkeling... Uh, ...maar ook gewoon vaak partijen bij elkaar brengen, drie, vier bedrijven... Uh, ...rondom een nieuwe ontwikkeling en vervolgens ja, als zij daar een, uh, een economische kans in zien... ...dat ze daarin verder gaan. Maar je ziet ook, daar pakken we ook toch wel meer een, eco uh, uh, een structuurversterkende rol. Uh, bijvoorbeeld hebben we nu een heel groot onderzoek lopen naar... Uh, positie, uh, uh, de, de, nou, echt de, de kracht van deze regio op het gebied van AI. Uh, dus ook gewoon de hele onderbouwing, visievorming, waar moet het met deze regio uh, naartoe, daar spelen we een hele belangrijke rol in. Wat ons een beetje onderscheidt van de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen, afgezien van wat ik net al zei, dat we jonger zijn en dat we een bredere aanhoudersbasis hebben, is dat we ook een economic board aan ons uh, hebben gekoppeld. In die zin lijken we een klein beetje op Brainport Development. Uh, en wij voeren ook het secretariaat van, uh, van die board. En wat je dan ziet is eigenlijk een hele mooie combinatie van dat je via de Economic Board uh, lobby, netwerk, denkkracht uh, losmaakt. En wij zijn ja, wij vanuit Innovation Quarter, en de Economic Board is gewoon een ander merk van de Innovation Quarter, uh, de executiekracht kunnen leveren. Dus ja, daar hebben we eigenlijk in zes jaar tijd een... Uh, ja, een behoorlijk sterke organisatie mee weten neer te zetten. Ja. Ik denk dat we op dit moment, uh, als, als ik ja, rond de 90 mensen hier hebben uh, rondlopen, Goed, dat is inc inclusief alles, dus inclusief ook uh, communicatie-events, hele back-office, uh, noem maar op. Ja. Uh, daarmee zijn we al snel nu een van de, 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 de ja, grotere roms in Nederland geworden, maar ja, ja, we zijn ook we, we bedienen ook de grootste regio. Ja. Ja. Uh, je kan op twee manieren naar kijken. Je kan gewoon kijken naar de harde resultaten. Ja. Uh, ja, en die zijn denk ik toch echt wel indrukwekkend. Als ik naar het afgelopen jaar kijk... 56 buitenlandse bedrijven die zich hier nieuw hebben gevestigd... bijna 2800 nieuwe arbeidsplaatsen. 33 investeringen die hebben gedaan uh, vanuit die drie fondsen. Ja. Waarvan 22 nieuwe investeringen en 11 vervolginvesteringen. investeringen. En 43 uh, nieuwe innovatieprojecten programma's uh, waarmee aan de gang zijn. Dat... Op dat niveau is het denk ik uh, indrukwekkend. Maar ik denk veel belangrijker. En we hebben uh, eind 2017 is een eerste evaluatie van ons gedaan. En die ging eigenlijk alleen maar over. En ik denk dat dat besef alleen maar sterker nu wordt in de regio. Dankzij Innovation Quarter hebben we eindelijk uh, slagkracht. Dankzij Innovation Quarter wordt er beter samengewerkt. Dankzij mm. Innovation Quarter staan de neuzen dezelfde kant op. En het ging dus veel meer om dat soort. Ja. zachte factoren dan om die hele harde factoren uh, en waar we nu ook echt wel mee bezig zijn is ook die harde factoren het aantal projecten, het aantal investeringen uh, is ook maar een beperkte weerslag van waar je toe op aard bent. He? Ze gaan heel erg over directe economische impact hoeveel banen zijn er gecreëerd, hoeveel geïnvesteerd vermogen, maar uiteindelijk de name of the game uh, waar we in zitten is strategische economische impact he? is het, is het is het duurzaam wat we doen? Leidt het echt tot versterking van onze sterke sectoren en van onze ecosystemen? En daar worden we steeds kritischer op onszelf in wat we doen en wat we laten. Ja. Uh, worden we ook steeds slimmer in, in, in de strategische modellen die er onderliggend zijn. Uh, en daarmee ook steeds impactvoller. Kijk, soms is het, zeker, er is altijd natuurlijk sprake van autonome groei, dus soms is vooral niet je, je absolute positie, maar je relatieve positie het belangrijkste ja. om te bekijken. Ja, waar, waar moet je dan aan denken? Dan toch even weer, buitenlandse, buitenlandse bedrijven, 2014 20% van alle bedrijven die voor Nederland koos, koos voor Zuid-Holland, ja. uh, 2017 31%. Uh, 2014, stond uh, Zuid-Holland van alle provincies in Nederland op nummer 4 van de provincies waar de meeste venture capital deals werden gedaan. 2018 op nummer 1. Uh, dus, en dan zie je, en, en overigens heeft dat ook een connotatie van dat het een concurrentiestrijd tussen regio's is. En daar ben ik niet altijd zo'n voorstander van. Maar uh, ja, je ziet gewoon... De, uh, uh, en ik, 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 ik hoor het ook, hè? ik hoor het ook als ik, als ik in, uh, in de Brainport ben. Mm -hmm. Men ziet dat hier een andere dynamiek nu heerst. Ja, ja. En, uh, en, ja, en dat dan ook tegelijkertijd de economische groeicijfers waar Zuid-Holland uh, meer dan tien jaar onder het landelijk gemiddelde scoren, opeens net boven het landelijk gemiddelde zitten. Dat zal wel. Ik ja. bedoel, er zijn mensen die zeggen, ja, daar hebben jullie zeker een rol in gespeeld. Ik weet niet of je dat... Ik, ik ben nooit van dat soort claims. In deze regio stonden de publieke partijen met de koppen tegen elkaar. Die twee grote steden, dat ging niet samen. En die hadden dan een gezamenlijk vijandbeeld en dat was, was de provincie. Er werd ook vaak klein gedacht. Hier in Den Haag bijvoorbeeld was het, uh, het binnenhalen van een bedrijf uit Soetermeer net zo'n groot succes als het binnenhalen van een bedrijf uit, Amst, uh, uit Amerika. Uh, en je ziet nu dat gewoon, er wordt steeds meer beseft dat, die, dat die de schaal waarop we met elkaar opereren... Dat die een andere schaal is dan je echt lokale schaal. Ja. Dat het overigens ook niet altijd sekje regionale schaal is. Dat het superbelangrijk is uh, om uh, je regionale propositie continu scherp te hebben. Ja. We hebben de afgelopen weken bijvoorbeeld gewerkt voor een nationaal uh, AI uh, plan. aan Een hele goede regionale propositie op het gebied van, van uh, artificial intelligence. Ja. Dus er wordt veel meer schouder aan schouder uh, gewerkt. En dat zit soms ook in hele kleine dingen. Uh, en die zijn helemaal niet zo interessant voor de buitenwereld. Maar de directeuren economie van uh, de provincie Rotterdam, Den Haag, Drechtsteden, uh, de metropoolregio, ikzelf en de secretaris van de Economic Board zien elkaar elke, elke drie weken of zo. en uh, Die zijn dus gewoon bezig met de lange lijn. Uh, wat wordt onze inzet richting het Nationaal Groeifonds? En dit soort structuren, dit is dus meer aan onze publieke kant, want wij zijn natuurlijk een gekke organisatie, want we zijn publiek gefinancierd, maar privaat georiënteerd. Maar dit soort structuren aan de publieke kant, uh, ja, die zijn ook wel mede tot stand gekomen doordat wij er zijn. Ja. Wij zijn eigenlijk het eerste uh, product van, van betere regionale samenwerking en we zijn sindsdien eigenlijk de belangrijkste katalysator daarvan. Op het moment dat iedereen hier ja tegen zei, was het een beetje van: ja, weet je, de, 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 de 1, 2, 3 in godsnaam. Er is economische urgentie. Dus ja, we zijn sindsdien in een soort van positieve modus terechtgekomen. Hele goede mensen weten aan te trekken, ja. direct resultaat weten te boeken, waardoor mensen zien: van hé. Hey, het snijdt hout wat we aan het doen zijn met elkaar, meer, meer vertrouwen, meer ruimte voor de organisatie, mm -hmm. uh, nog meer ballen op ons, waardoor we soms ook moeten zeggen, die bal zijn wij niet van. Uh, positief imago, betere mensen, uh, meer resultaat en eigenlijk, het is uh, eigenlijk die, die, vlieg, die vliegwiel. Uh, die vliegwiel. Ja. En je ziet het ook in, ook in relatie tot de collega Roms, we hebben toch... Ik bedoel, ik zeg niet dat we beter zijn dan, dan de Bom of Oost. Ik denk dat we nog steeds een aantal dingen van hun kunnen leren. Maar we hebben wel op een aantal punten hebben we toch een nieuwe standaard neergezet. Uh, ja. En waardoor ook gewoon het collectief nu weer naar een hoger niveau wordt getrokken. Ja. En bijvoorbeeld nu ook gewoon naar ons voorbeeld. In Utrecht ook een regionale ontwikkelingsmaatschappij wordt opgericht.
0: Ja.
1: Ja. En dat is echt naar ons voorbeeld. Ik bedoel, als wij er niet waren geweest, hadden ze die stap daarvoorwaarts niet gezet. Ja... Uh, ja. En wat is daarvoor nodig? Ja, euh, euh, nou ja, ik bedoel, daar zal ik zelf ook een rol in hebben gespeeld. Het gaat om hoe goed weet je een visie neerzet en je mensen erin mee te krijgen. Je buitenwereld mee te krijgen, maar ook op afstand te, te houden. Uh, hoe sterk is je cultuur? Ik geloof heel sterk in uh, Cultured Strategy for Breakfast. Uh, dus het, alles begint bij cultuur. En het begint niet bij strategie, het begint allemaal bij cultuur. En die cultuur hier is ambitieus, maar hij is collegiaal. Hij is heel samenwerkingsgericht, intern en extern. Uh, waar ik jaloers op ben nog steeds, is daar... Er is veel meer leiderschap in, uh, in de Brainport-regio, privaat leiderschap. Uh, als wij nu, achterkant van de bierveeltjes, schrijf ik zo de 15 namen op van de mensen die ja. ertoe doen. Uh, van van, van uh, Hans de Jong tot Willem van der Leegte en uh, noem maar op. En dat is hier echt, hier is privaat leiderschap dun. Nou, ook omdat we hier toch minder leidende bedrijven hebben waarvan uh, die hier um, echt geworteld zijn in de regio. Ja. ASML is een, um, is een bedrijf van Zuid-Oost-Brabant. Ja. Shell zit hier wel met zijn hoofdkantoor, maar ziet Shell zichzelf nou als een bedrijf van, uh, van Zuid-Holland? Nou, niet echt. Ja, nee. uh, uh, dus, dus het aantal bedrijven en ook het aantal leidende MKB-bedrijven... Uh, um, die een rol pakken in het discours is gewoon hier minder. En tegelijkertijd, ook dat kan je uitlokken. Ook daar kan over zo'n zo economic board wel een vehikel voor zijn. Om door mensen in positie te brengen en ze verantwoordelijkheid te geven. Dus er komt veel leiderschap toch bij ons als organisatie vandaan. Uh, maar dat is ook niet altijd de rol die je wil hebben. Waarom? Ja, dat zou aan de publieke kant moeten liggen. Alleen dan zie je dat het ingewikkeld is En met vier grote spelers, provincie, de metropoolregio, Rotterdam en Den Haag. Uh, ik ben al lang blij dat die visies enigszins congruent met elkaar zijn, uh, maar de diepte moet van ons komen. Uh, het is super gaaf om te zien. We hebben bijvoorbeeld echt een, 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 een programma rondom Smart Industry ontwikkeld. Eerst met klein bedrag begonnen, vervolgens een tweede fase met meer geld en nu een derde fase met, met echt stevig budget, uh, bijna 15 miljoen. En ja, dat is een hele nauwe samenwerking van ons met TNO, uh, met natuurlijk heel veel bedrijven, ja. met, met, met uh, hogescholen, met de universiteiten. Ja, dat is allemaal is bij ons vandaag gekomen. Ja. Ik, ik, ik weet zelfs nog wat het, wat het moment was. Ik bedoel, Ineke Desentier maakte op de Hannover Messe bekend, er moet de nationale smart industry agenda komen. Wij waren de enige regio die niet op de uh, Hannover-Messe was. Ja. Ik heb tegen uh, Anton, een van mijn gezegd... wij gaan de eerste, eerste regio worden met de regionale Smart Industry Agenda. Ja. En sindsdien hebben we hier... Uh, nou, echt een aantal prachtige field labs ontwikkeld. En ja, dus een hele ja. nauwe samenwerking op dat terrein. We hebben deze regio een andere versnelling deels weten te krijgen. Ja. Uh, en... Uh, ja, ik merk het dan alles. En dan bij het Rijk misschien nog het minst. Maar bij de andere aandeelhouders... Uh, uh, ja, er is zoveel vertrouwen in ons. Uh, en ook gewoon... Ja, mensen zijn gewoon echt blij dat we er zijn. Ja. Uh, en natuurlijk, uh, natuurlijk is er af en toe wel een klein beetje... Op, op individueel niet Luttig niveau zal er af en toe best een keer kinderzinnen zijn. Maar... Uh, uh, maar ja, dat is wat ik net zei. Ik hebben resultaten resultaat laten zien, doordat we er zijn, is de samenwerking in de regio sterker geworden op alle flanken. Uh, dus ja, je merkt aan alles. Ja. Omdat natuurlijk een deel van ons geld bij, bij de provincie en bij EZ vandaan komt, ja. krijgt iedereen veel meer terug dan wat hij heeft ingelegd. En uh, uh, ja, je ziet dus eigenlijk in elke stad of subregio presteren we veel meer dan je op basis van hun financiële bijdrage... Uh, dat ze zouden mogelijk verwachten. Het denken is ook uh, ietsje groter geworden hier. Ja. Ik durfde al na drie jaar te zeggen dat deze organisatie niet meer wegdenkbaar was. Ja. Dat is geen Nederlands, maar het is wel een woord wat ik vaak begrijp: ja. uh, gebruik, gebruik in dit geval. Ja. Uh, wat overigens niet betekent. Kijk, uh, uh, het voortbestaan van deze organisatie is geen doel op zich, hè. ik bedoel dat, nee. dat niet, maar we zijn echt niet wegdenkbaar. Nee. Maar we hebben ook op een aantal vlakken echt uh, meer voor elkaar gekregen dan ik zelf had durven hopen toen we begonnen. Nee. Dus ik zie bijvoorbeeld hoe intensief onze relatie is met het havenbedrijf op heel veel vlakken. Nou had ik nooit gedacht dat, dat, die, dat we daar een serieuze speler mee en voor zouden zijn. We hebben met havenbedrijven, en NBC en uh, verschillende rijke Rotterdammers een uh, investeringsfonds opgezet, Rotterdam Port Fund. We zijn vanaf dag 1 zijn we partner bij een accelerator programma wat, ja. uh, wat ze hebben gestart, ORXL. Uh, we werken heel nauw samen met Smartport, het kennisinstituut van de haven. Maar we doen ook heel veel acquisitie en business development trajecten met het havenbedrijf samen. Uh, ik vind het nog steeds een prachtig voorbeeld van ook hoe kan gewoon iets... Als je er maar in gelooft, hoe kan je iets realiseren? Een collega van ons, Jacqueline, die kwam op een gegeven moment bij mij binnenlopen. En die zei, Rinken, ik wil kijken naar wat we kunnen doen op het gebied van 3D-printen in de maritieme sector. Ja. Ik zei, joh, Jacqueline, waarom? Ze zei, ja, meest conservatieve sector, maar het is ook de heilige graal van 3D-printen, want je moet metaal printen. Ja. Uh, en zij is een consortium samengesteld van 28 bedrijven. Ook certificeringsinstellingen erbij. Fokker zich op een gegeven moment van, dit is voor ons ook echt interessant, we willen ja. meedoen. En toen kwam het Havenbedrijf langs zijn, die zei, ja, maar dit is echt super interessant en relevant. Dus wij willen investeren in de juiste faciliteiten. En daar is toen uiteindelijk een fieldlab ramlab ontstaan, die dus alleen maar bezig zijn met dit soort dingen. En waar nu dus gewoon scheepsroef voor dames Shipyards worden geprint. Kijk, dat, dat, dat is een beetje de makker van deze regio. Wij richten ons nu op negen sectoren, uh, uh, geclusterd. Dus we hebben cluster rondom duurzaam en schoon, dus dat is alles rondom energie en circulair. Concentreert zich wel voor, niet, niet alleen maar voor een belangrijk deel rond het havenindustrieel complex wat we daarvan uit doen. We hebben ook een specifiek uh, energie investeringsfonds. Het uh, tweede cluster is, is groen en gezond. Dat is alles rondom horticulture. Dan heb je natuurlijk met, met het Westland en het Oostland enorm sterke tuinbouwsector. Uh, met, een, met ook overigens een enorme transitieopgave. Hè? Net zoals in het havenindustrieel complex. Van uh, duur verpakt water exporteren naar 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 Toegevoegde waarden en kennis exporteren. Ja. Life sciences. Leiden is natuurlijk nog steeds de, ja. de life sciences hoofdstad van, uh, van Nederland. Ja. Maar ook uh, ja, rond Erasmus MC natuurlijk veel beweging. TU Delft meer op medtech en zorgtechnologie. Ja. En dan uh, echt de hele cluster rondom uh, slim en veilig. Dus zowel de digital, dus digital technology, cyber. Als alles rondom uh, high tech, aerospace, uh, maritiem. Dus dat zijn eigenlijk de... Ons focusgebied, en dat is veel. Vanuit dit stel kijken we vooral naar AI, een klein beetje naar blockchain en naar kwantum. Maar quantum is wel vroeg voor, 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 voor de echte economie. Er ja, ja. zitten wel al dingen in. We gaan binnenkort ook in een kwantumbedrijf investeren. Maar we doen dat bijvoorbeeld minder rondom fotonica, wat meer in Brabant en Oost-Nederland gebeurt. Ook wat minder rondom nanotechnologie, maar dat is ook keuzes vanuit, vanuit schaarste van mensen en middelen. Het is niet alleen waar verwacht ik heel veel van, maar ook waar zie ik een enorme urgentie. Ja. Kijk, ik zie de grootste urgentie, en dat is een urgentie echt van nationale schaal, in, uh, in zorgen dat we het haven-industrieel complex uh, kunnen transformeren. Dat is echt ja. de grootste urgentie. En dat kunnen wij never nooit vanuit deze organisatie alleen. Daar kunnen we een steentje ja. aan bijdragen. Ja. Maar dat is echt wel eentje waar ik zeg, uh, ja. beseffen we ons dat voldoende in Nederland... Dat die transformatie ja. van een voor een belangrijk deel nu nog steeds fossiel gedreven ja. uh, cluster naar een, uh, een, een, een duurzaam circulair uh, cluster, dat dat een enorme opgave is. Een opgave ook die investeringen in de miljarden vraagt, met partijen waarvan in een groot deel van de gevallen de beslismacht niet in Nederland zit. Uh, maar ook een enorme kans is om van Rotterdam zal nooit meer de grootste haven ter wereld worden, is nog steeds wel de grootste haven buiten, buiten Azië. Ja. Uh, maar wel de meest vernieuwende, duurzame haven te worden wereldwijd. Ja, dat is, dat is, dat, dat is nou eentje waarvan ik zeg, ja, en, en ja daar doen wij dingen bij, daar helpen wij bij. Ja. Maar daar zijn we niet altijd de grootste speler, maar dat is wel eentje waar, uh, waar mijn hart sneller van gaat kloppen. En wat ik zei, we zijn uh, aan het kijken uh, met Partijen voor inzet van een deel van de verkoop van de NECO, die zal ze gewoon een deel hierop gaan richten. Ja. Uh, is het idee. Ja. We, werken. ja, we werken hier in een snoepwinkel. Ja, ja, ja het liefst zet ik overal mijn tanden in. Kijk, ik denk nog steeds, en dat zeg ik ook wel tegen sommige van de aandelhouders, ik zeg, ja, jongens. Uh, Geef ons de middelen voor twee keer zoveel mensen. Je krijgt twee keer zoveel resultaat. Uh, tien keer zoveel mensen in ons acquisitieteam is factor 0.8 meer resultaat. Als dus ik zie hoeveel, hoeveel groter we zijn geworden dan het oorspronkelijke businessplan was. We zijn meer dan twee keer zo groot dan het oorspronkelijke businessplan was. Ja, we, we. Ja. Beroe, het kan niet allemaal, kan, het kan allemaal in mijn tempo, zullen we maar zeggen. Die, die groei vergt veel intern. En er zijn er echt wel mensen hier, ook op de werkvloer, die zien oh, al waren waarmee we ze veertigen. Ja. Want toen wist ik nog van allemaal collega's precies wie ze waren, wat ze deden. En dat weet ik nu niet meer. Die, uh, je integrale samenwerking, want onze, onze visie is echt dat juist doordat je in één organisatie die investeringsfondsen hebt, ja. die internationaliseringspoot en die poot. Dat je zoveel meer waarde kunt creëren. Ja, ja. En dat zie je ook. Hè. We hebben in, in, in eigenlijk in al die drie depoten hebben we dan specialisten bijvoorbeeld op het gebied van life sciences of op het gebied van energietransitie. Ja, dat ja. die dynamiek hier van interne kennisuitwisseling, van uh, elkaar de leads toespelen, een bedrijf helpen vanuit verschillende van onze uh, domeinen. Uh, die ja. is heel gezond, maar hoe groter een organisatie wordt, hoe moeilijker dat wordt. Dan hebben we mensen toch de neiging om weer terug te gaan naar hun eigen domein. Als je visie heel scherp is en je cultuur sterk, dan kan je toch wel behoorlijk snel zo'n groei absorberen. Maar ook dat, ik bedoel, dat komt niet vanzelf. Hè. Dus, uh, we hebben bijvoorbeeld elke week een IQ-lunch waar of een interne of externe spreker komt te vertellen. Uh, we hebben zijn heel, uh, onze tradities, nou, ons jaar die financieren we helemaal zelf. Dat doet iets met een organisatie. Als je dat zelf doet in de plaats van dat je dat uitbesteedt. Uh, maar tot en met dat ik uh, elk jaar met kerst voor de hele organisatie kook, uh, ik bedoel, dat soort dingen zijn belangrijk ja. en mensen aanspreken uh, en, en, ja. en ik ben ja. mezelf heel bewust van dat voorbeeldgedrag, uh, uh, ja. kijk als ik hier nu weglopen en ik laat, die, uh, laat, die, laat mijn kopje staan dan uh, kan ik nooit meer iemand op zijn flikker geven omdat hij uh, zijn troep niet opruimt. Uh, Van, van het kennis- en innovatieconferent. Uh, we hebben gezamenlijke afspraken met InvestNL over samenwerking. Uh, dus we zijn steeds meer echt als collectief aan het optreden. En, en, en dat, dat gaat de komende jaren echt nog wel stappen verder. Hè? Want ik vind dus ook dat we als... Uh, we hebben het over AI. Mm -hmm. We moeten niet alleen nadenken wat is onze regionale propositie. Maar ook wat is onze gezamenlijke rondpropositie. Hoe we uh, het AI-landschap in Nederland kunnen versterken. En dat, die stappen zijn we nu allemaal aan het maken. En kijk, op zich, en ik merk ook bij mijn collega's uh, rond directeuren. Kijk, de regio is een, uh, is een schaal waarop je dingen kunt organiseren. Maar dat betekent niet, en dat zou ook helemaal niet goed zijn, ook niet voor de bedrijven met wie je werkt, dat je een soort lok, regionale lock-in krijgt. Kijk, als wij een, een missie organiseren op het gebied van robotica naar Zuid-Duitsland, dan nemen wij ook bedrijven uit Eindhoven en uit Enschede mee. Uh, als wij een groot programma draaien um, rondom um, voedsel en gezondheid, doen daar vast en zeker ook bedrijven mee uit andere regio's. Kijk, de schaal van een regio is, is, is vooral dat je uh, de spelers kent en dat je het verhaal achter de façade kent. Ja. Waardoor je ook vertrouwen krijgt uh, en dat je, dat je een bedrijf echt kent en dat hij met jou deelt waar, waar, waar zijn zorgen zitten en waar hij naartoe wil. Ook dat is natuurlijk fijn omdat er op een gegeven moment zoveel te, uh, positivisme rondom ons is. Ja. Wij hoeven ons van dat soort gevoeligheden ook niet al te veel rekenschap te geven. Ja. En dat zou ook te veel tempo kosten uh, en dat beseft iedereen ook. Uh, en soms moet je het wel doen. En, en soms heb je het juist zelf heel hard nodig om uh, te zorgen dat er breed draagvlak is voor de next steps die je zet. Ja. Die bestuurlijke grenzen die um, hebben wel degelijk enige invloed op economische dynamiek. Ja. Dus er loopt hier gewoon toch wel echt een economische as van Leiden via Den Haag naar Delft, naar Rotterdam met Uitwaaier naar, uh, naar Dordrecht. Ja. En die as is sterker dan de as... Uh, Den Haag, Leiden, Amsterdam, terwijl dat ongeveer dezelfde schaal is. Ja, ja. Uh, dus de, op een of andere manier bestuurlijke grenzen bepalen wel degelijk voor een deel uh, economische dynamiek. En tegelijkertijd, uh, als je naar Leiden kijkt, natuurlijk moet Leiden ook omhoog kijken naar Schiphol en Amsterdam. Ja. Natuurlijk moet ze dat doen. Natuurlijk moet Dordrecht ook kijken naar wat gebeurt er gebeurt in West-Brabant. Ik vind dat Ik vind dat we nog beter kunnen worden in de strategische afweging. Waar zetten we onze mensen en middelen op en onze energie op en waarop niet. Ja. Um, en dat zit eigenlijk in al ons uh, sport. Uh, we hebben een enorme leadlijst van buitenlandse bedrijven die zich hier willen vestigen. En daar nog scherpere keuzes in maken. Help je nou dat Indiaanse bedrijf die met twee man willen komen in de hoop dat ze een klant krijgen. En stop je ja. daar veel tijd in of stop je op dat bedrijf. Of stop je in een ander bedrijf wat gewoon... Een game changer kan zijn in een cluster meer meer energie besteding ja. uh, ben je bezig met een fact finding trip voor voor dat indiaanse bedrijfje of ja. ben je in een vaak langer en complexer project bezig om te kijken van en dat is niet feitelijk aan de gang maar zou je bijvoorbeeld koeka naar naar het delftse robotica cluster kunnen brengen ja. en uh, ze tellen allebei als één, ja. maar ze hebben natuurlijk een enorm verschillende impact uh, dus gewoon strategischer zijn en onze keuzes, en scherper zijn in de keuzes, waar stoppen we onze effort op? Uh, dat, dat is uiteindelijk is dat, is dat uh, is, ja, daar zit de belangrijkste, de belangrijkste groei. Uh, waar we afgelopen jaar al een behoorlijke stap in hebben gezet is uh, uh, minder korte baanschaatsen, meer lange baanschaatsen. Dus als je kijkt, oké, okay, wat moet er gebeuren op het gebied van circulariteit, op het gebied van energietransitie, digitalisering. Wat zijn dan de wat is je langere termijnstreefbeeld en hoe vertaal je dat terug naar je korte termijn acties? Daar zijn we echt wel een stuk beter in geworden. Kijk, op het moment dat het voorspelbaar wordt, dan ben ik in ieder geval één ding zeker, dan ben ik je niet meer de geschikte directeur. En ik vind groei van de organisatie, dat mag nooit je doel zijn. Tegelijkertijd wat ik net wel zei, ik bedoel, de opgaves hier zijn zo veelomvattend. Ja, Soms... Jeuk in mijn handen wel, want ik denk van uh, kom op, uh, gooien, laten we nog maar een tandje er bovenop gooien. Ja. Geopolitieke ontwikkelingen raken ons meteen. Ja. Uh, ik, wil, ik, weet, ik weet op, op zeker dat uh, we uh, de gevolgen nu van uh, de, de, een beetje stilvallende globalisering als het gevolg van de coronavirus gaan merken in onze resultaten ja. op het gebied van acquisitie. Net zoals dat we afgelopen jaren hebben gemerkt dat de belastingmaatregelen van Trump... Uh, ...leiden ja. tot minder Amerikaanse bedrijven die hier komen. De, de, de Geopolitiek is banging daardoor. Net zoals dat we merken dat de brexit nu effect begint te krijgen op onze ja. resultaten. Ja. Kijk, kijk, natuurlijk zijn we met, met, ook weer met nieuwe initiatieven bezig. Hè. Beroemd, uh, uh, Eneco wordt verkocht, dus ik ben met een ja. paar partijen in gesprek over... ...wat zou je met een deel van die opbrengsten kunnen doen. Dus natuurlijk, we zijn wel continu bezig met, met nieuwe ontwikkelingen, maar als je zegt waar zit de echte groei van deze organisatie, is het in nog beter worden in wat we doen. Ja. En daar komen nieuwe dingen bij. Uh, misschien hebben we ook de afgelopen jaren dingen uh, opgepakt en geprobeerd die... maar op een gegeven moment zeggen, oh, dit is toch niet zo succesvol, daar moeten we, daar moeten we op terugschalen. Ja. Uh, uh, en ja, mijn persoonlijke ambitie. Kijk, dit is mijn kind. En ik ben super trots op deze organisatie. Ik ben super ja. trots op de mensen die hier zijn. Uh, ik, ik, uh, ik vind het nog negen de tien dagen dat ik naar werk ga super leuk. Ja. Uh, uh, ik heb ietsje beter de afgelopen anderhalf, twee jaar uh, werk-privé-balans weer in orde weten te krijgen. Want dit vergt ook, dit is sport, hè? Ik bedoel, het is topsport, we doen het ook gewoon elke avond uh, ja. verplichtingen aan de bak. Kijk, kijk mijn, 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 mijn rol is natuurlijk in die zes jaar honderd keer over de kop gegaan. Kijk, in het begin deed ik alles uh, of bepaalde ik alles. Uh, het is lang nog geweest dat ik ongeveer alles wist. Nu weet ik belangen naar niet meer alles. Uh, en dat is ook goed. Maar ook soms doelbewust met dingen waar, ik, waar mijn natuurlijke houding van zijn om me mee te bemoeien en niet mee te bemoeien. Nee. Of wat ook wel uh, soms gebeurt, dan zeggen we Rink, wat vind je hiervan? Ik zeg, ik vind er van alles van, maar ik, 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 ik heb er niks meer van te vinden. Uh, dat is soms een beetje een maar... <laughs> Maar het is wel gezond. Ik bedoel, daarmee maak je je organisatie maak je volwassener. Je maakt ook collega's in mijn eigen directieteam. Geef je meer positie. Uh, er moet hier nog steeds heel veel gebeuren in de regio. En, uh, uh, en ja, dat er toch wel heel veel naar mij wordt gekeken. Van Rinken, vertel het. En kom het met voorstellen. Ja, dat, dat maakt het voor mij nog wel nog steeds spannend. En uh, even afgezien wat het feit dat, dat het ook gewoon een club is waar je energie van krijgt. En uh, dat het soms ook... Uh, ja, je, je eigen kind, dit is meer dan een baan, dus op een gegeven moment voor jezelf besluiten, de karavaan trekt verder, is wat anders dan vanuit de normale baan.